0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Paschfinanz Festtags Special. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich freue mich, dass Sie da dabei sind. In der besinnlichen Zeit, wenn wir auch uns nochmal zurückbesinnen, was denn das 2020 uns so beschert hat und wie das uns prägt hat oder besser gemacht hat. Was nehmen wir mit? Was vergessen wir am liebsten und worauf sind wir stolz? Gleichzeitig, wenn wir aber auch vorwärts schauen und mit guten Ideen fürs 2021 aufwarten. Die Runde möchte ich mit den Leuten bestritten, die mich das Jahr bei, bei der Aufnahme von dem Podcast begleitet haben. Das sind meine Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren. Einige sind normal ins Studio gekommen und andere habe ich per Telefon zugeschaltet. Noch einen kleinen Einschub, für was hier losgeht. Ich möchte mich noch mal bedanken, fürs Feedback zu unserem letzten Podcast, wo wir mit dem Stefan Rotenbühler gemacht haben, zum Thema Vorsorge. Wie immer dürft ihr uns Feedback und Inputs an podcast.postfinance.ch schicken. Ja, und jetzt legen wir los mit unserem Roundup zum 2020 und beim Ausblick ist 2021. Als erstes möchte ich Dörte hier in dieser Runde begrüßen. Hallo, Dörte. Du hast mit mir Premiere bestritten bei dem Postfinanz podcast Und zwar sind wir eingestiegen mit dem Thema Corona. Äh, ein Thema, das uns bis jetzt nicht losgelassen hat. Ja, gerne noch ein bisschen zurückblicken. Aber zuerst mal fragen Dörte, wie geht es dir?
1: Du, Rinaldo, merci erstmal, dass ich zurückkommen durfte und nochmal mit dir hier im Studio zusammen sprechen kann. Mir geht es gut, muss ich sagen. Ich habe dieses Jahr auch als sehr besonders empfunden und bin froh, dass es nun vorbei ist. Also wir schauen, glaube ich, alle recht hoffnungsvoll aufs nächste Jahr und für mich ist es, ist es auch ähm, ja, eine herausfordernde Situation gewesen, wie für alle anderen weltweit, denke ich mal, und ich bin, ich bin jetzt froh, sind wir erstmal so weit gekommen, dass, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt machen wir Weihnachten und vielleicht mal eine kleine Pause. Ich bin auch ziemlich erschöpft, muss ich sagen, von diesem Jahr.
0: Mhm. Trotzdem nochmal gefragt, um ein bisschen das Positive herauszustellen. Jetzt habe ich wieder gewechselt auf, auf, auf Hochdeutsch. Was hast du Positives aus der Corona-Krise mitnehmen können?
1: Positiv habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Also wir haben ja ganz am Anfang drüber gesprochen, wie verrückt das ist, dass wir auf einmal eine ganze Firma umstellen konnten auf, auf Homeoffice und Remote-Working-Konstruktionen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Positives von diesem Jahr mit zurück, äh, nehme ich auf jeden Fall mit, dass, dass das wirklich über einen längeren Zeitraum, äh, Zeitraum so fantastisch funktioniert hat. Wir sind bei der PostFinance immer noch zum größten Teil eigentlich im Homeoffice. Wir, wir sind ähm, 80 Prozent der, der Belegschaft sind nach wie vor nicht vor Ort. Ich würde fast behaupten, das ist sogar noch mehr. Die mhm. nach wie vor strikt im Homeoffice arbeiten. Und ähm, ich muss sagen, das, das nehme ich positiv mit, dass das zum einen wirklich technisch so möglich ist und zum anderen, dass es auch wirklich so unkompliziert ähm, verläuft. Und, und ich erhoffe mir einfach, dass das auch in Zukunft, ich sag mal, nach Corona, wenn man diesen Term jetzt schon so benutzen darf, dass das so beibehalten wird. Dass diese, diese Unkompliziertheit, dieses ähm, ich arbeite nicht in einem festen Büro, dass das so beibehalten wird. Und ich denke, Corona hat uns da einen Riesenschub ähm, gegeben in diese Richtung, was für uns arbeitenden Eltern zum Beispiel extrem wichtig ist, dass wir jetzt einfach sagen können, wenn die Kinder sechs Wochen Ferien haben, dass wir einfach sagen: Ja, ich bleibe jetzt halt mal zwei Wochen wirklich zu Hause und arbeite von, von zu Hause und die Kinder sind halt da. Das geht. Und, mhm. und das ist was, was ich wirklich Positives jetzt von dieser Corona-Zeit mitnehmen möchte.
0: Mhm. Was hätte die Krise klärt oder, oder, oder wo bist du besser geworden und, und wieso?
1: Puh, <lacht> Puh bin ich besser geworden. Ich würde sagen, ich war vorher schon sehr digital, sonst hätte ich gesagt, hey, jetzt bin ich ein Pro in ähm, in Zoom, in Skype-Business, in, äh, in Microsoft-Team-Meetings, also ich kann jetzt alle Disziplinen, sag ich mal, <lacht> aber ähm, da war ich vorher schon recht fit drin, aber also worin ich schlechter geworden bin, kann ich dir sagen, ist die Trennung zwischen Home und Office. Ja. Da habe ich erschreckenderweise festgestellt, dass ich ähm, nicht gut darin bin, die Trennung so klar zu vollziehen, wie ich sie sonst gemacht habe. Wenn ich nach Hause gegangen bin ähm, aus dem aus dem physischen Büro, habe ich normalerweise gesagt, so jetzt bin ich auch nicht mehr erreichbar. Und jetzt ähm, sind für mich diese diese Trennschärfen einfach nicht mehr gegeben. Also der, der Laptop steht irgendwie immer da. Ich nehme eigentlich immer die Anrufe entgegen und das ist was, da bin ich schlechter geworden.
0: Mhm. Mhm. schließen wir doch das 2020 ab und machen das Häkchen dahinter und äh, schauen noch ein bisschen vorwärts. Welchen Tipp kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben fürs 2021? Äh,
1: Für das 2021? Ja, also ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich müssen wir an unserer eigenen Motivation und unserer Stamina arbeiten. Also wenn ich den Leuten mitgeben kann, ähm, zu sagen, hey, ich schaffe das oder du schaffst das, dann ist das, glaube ich, schon mal eine wichtige Message, weil also wir zweifeln alle gerade ziemlich an uns und wir unsere, ja, wir sind, wir sind alle nicht mehr so belastbar wie vielleicht am Anfang dieses Jahres. Und, und ich glaube, diese positive Message, du schaffst das, wäre etwas, was ich, was ich mitbringen, äh, mitgeben wollen würde. Und auch dass es okay ist, dass man, dass man eben nicht alles perfekt macht. Ich sehe das bei mir. Ich, ich bin da sehr perfektionistisch normalerweise unterwegs und jetzt so in der Weihnachtszeit muss ich sagen, ich, ich lege das mehr oder weniger schleichend ab. Es ist also auch okay, die Weihnachtskürzli zu kaufen und sie nicht selber zu packen.
0: Ja, wenn wir gerade schon von, von den Weihnachtstagen oder Festtagen reden, sind gleich noch so ein bisschen Stimmung aufzubringen. Kannst du uns eine Anekdote erzählen aus dem vorhergehenden Jahr vielleicht?
1: Anekdote aus dem vorhergehenden Jahr? Ja, das war sehr lustig. Und zwar habe ich ja letztes Jahr erst angefangen, bei der Postfinanz zu arbeiten. Und meine Tochter ist ein, ein True Believer. Also die glaubt ganz, ganz äh, stark an den Weihnachtsmann und schreibt halt auch jeden, jedes Jahr artig ihre, ihre Weihnachtspost. Und ähm, die Post in der Schweiz antwortet auf diese Briefe von den Kindern und schickt dann einen ein, ein Brief zurück mit ein bisschen Bastelmaterial. Und letztes Jahr war dies ein Wimmelbild. Und meine Tochter hat das bekommen und fand das ganz, ganz toll. Was wir nicht wussten ist, dass ähm, die Post halt auch ihren Mitarbeitenden eine Weihnachtskarte geschrieben hat. Und äh, die kam von der Konzernleitung und die hatte das gleiche Motiv wie dieser vermeintliche Brief vom ja. Weihnachtsmann und meine Tochter sah das jetzt und meinte halt, ja, du hast dann auch dem Weihnachtsmann geschrieben und das war halt nicht der Weihnachtsmann, das war der Herr Schirello selber, der mir geschrieben hat, aber für sie war das halt auch der, der Brief vom Weihnachtsmann, den ich bekommen habe.
0: Und wie hast du das dort
1: <lacht> Ja, wie man sich so als Eltern verstrickt im Netz der Lügen. <lacht>
0: ja, Biblio, noch ganz kurz beim, irgendwie bei, beim 2021 äh, beim vorwärtsschauen. Was gehst du im neuen Jahr an?
1: Ich glaube, wenn diese Corona-Situation noch weiter andauert und ähm, es ist ja wahrscheinlich schon noch so, dass wir die nächsten paar Monate, ich weiß das von Postfinance, wir bleiben auf jeden Fall noch mal bis März, wahrscheinlich schon im Homeoffice. Wenn das also so bleibt, dann, dann muss ich ganz stark, an meiner Resilienz arbeiten, denke ich, weil das wird uns alle enorm fordern, die nächsten Monate. Und ja, man, man fällt so ein bisschen in so ein, in so ein Loch, man wird so ein bisschen matt. Und ich glaube, für nächste für die nächsten Monate habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, mich halt auch meinetwegen zu einem Zoom-Sport-Meeting zu verabreden, was sonst nicht so meins ist. Und, und auch einfach Freundschaften pflegen. Das ist etwas, was, was ich erschreckenderweise habe also festgestellt habe, dass, dass mir das so ein bisschen abgegangen ist dieses mhm. Jahr, dass man da einfach ähm, Leute vernachlässigt hat, die einem sonst sehr wichtig waren, weil man sich getroffen hat und, und ja, das, das werde ich auf jeden Fall fürs nächste Jahr mir fest vornehmen.
0: Mhm. Ja, eben, wir vieles müssen vieles vernachlässigen. Ähm, ich würde nicht vernachlässigen, dir Danke zu sagen fürs 2020, dass du da mitgeholfen hast bei dem Podcast und ja, ich wünsche noch schöne Festtage, komm gut rüber und man sieht sich sicher wieder.
1: Auf jeden Fall. Merci, Rinaldo. Tschüss. Ciao.
0: Willkommen, Tatjana. Mit dir habe ich gerade zweimal die Podcast-Bühne betreten. Einmal zum Thema Anlegen im Zusammenhang mit den neuen Anlagelösungen von Paschinas. Das haben wir mit Daniel Meves, unserem Chief Investment Officer, geredet. Dann, äh, das zweite Mal war zu Valu. das ist die Hypothekervermittlungsplattform von bosch Finos. Und dort haben wir mit dem Tom Jakob, dem Leiter-Plattform-Business von bosch Finos, eben über das Plattformgeschäft. geschäft Ja, Tatjana, wie geht es dir?
2: Merci, Dinaldo, mir geht es gut. Ähm, ich glaube, wie alle anderen auch, bin ich so ein bisschen im Vorweihnachtsstress und ob, Obwohl Corona ist und man das Gefühl hat, das Jahr ist alles anders, ist, aber... Äh, der Stress ist eigentlich gleich ein bisschen da. Noch die letzten Vorbereitungen für die nächsten Tage.
0: Ja, Tatani, ich werde allen meinen co und Co-Moderatoren ein paar Fragen stellen, und zwar aus den, von den Podcasts, die wo, wo wir zusammen gemacht haben. Bei dir wäre das Anlegen. Wie sieht deine Anlagestrategie eigentlich aus? Und, oder wie hat, sie, wie hat sich die entwickelt?
2: Ja, was soll ich sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bis vor kurzem eigentlich noch eine blutige Anfängerin in diesem Thema und habe eigentlich erst durch meine Arbeit äh, mich so in das Thema anlegen können, ähm, einschaffen und dann ein bisschen eintauchen und mal überhaupt können verstehen können, was es da geht. Und ja, in diesem Jahr ähm, habe ich E-Trading eröffnet. Das ist für mich etwas Neues. Ich äh, bin da ein bisschen am Traden, mache da erste Gehversuche, versuche aber es ist, ist natürlich auch mit kleinen Beträgen. Es also, ist mehr etwas Spielerisches für mich. Und, äh, zum Beispiel Fonds sparen, das finde ich super. Das mache ich, ich hier für bei Postfinance, das hat mir mein äh, Berater ganz am Anfang hat mir das empfohlen. Und, äh, finde ich finde, es lohnt sich sehr, vor allem auch, wenn man das halt da ähm, langfristig macht und, und das Geld drinnen lässt in diesem Fonds. Ja, und aber Dani Mewes hat ja das letzte Mal erzählt von der, die neuen Anlagenlösungen. Dort hat ja eine dabei, die elektronische Vermögensverwaltung Und das ist die, die ich eigentlich jetzt als nächstes will ausprobieren möchte. Dort bin ich jetzt noch gerade am Sparren. <lacht> bin noch gerade äh, ein paar Rappen am Zusammensparren und möchte dann dort investieren. Aber ja, in diesem Sinne Anlagestrategie es ist ein kleines grosses Wort für, für, mein, für meine Kenntnis, für das, was ich mache. Okay. Aber ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und mhm. ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt im neuen Jahr.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt noch auf unseren zweiten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, sprechen können, da das ist es ja ums Plattformgeschäft, eigentlich zu Vergleichen. Mhm. Wo hast du dich in diesem Jahr am Vergleichen gewidmet?
2: Ja, einerseits eben natürlich geschäftlich, wegen Valu. weil ich halt auch so zu haben, wie, wie stehen wir so da im Vergleich zu anderen oder auch, es gibt immer wieder auch Vergleichsartikel in, in Zeitschriften oder in Zeitungen, ähm, wo ich sicher auch mitverfolge natürlich und mir auch unternimmt, das macht da Konkurrenz. Und im Privaten denke ich habe jetzt wahrscheinlich ähm, in diesem Jahr so Plattformen wie TripAdvisor oder irgendwie Hotels.com oder Booking.com weil ich anfangs ja noch auf Reisen mhm. vor Corona, was es noch möglich war. Und ja, da war es so ein bisschen mit täglicher Begleiter, so von Ort zu Ort ähm, immer zu schauen, in welcher Unterkunft übernachten wir
0: Was nimmst du mit vom 2020? Wo bist du allenfalls besser oder effizienter geworden und wieso?
2: Ja, ich glaube, was ich habe gelernt habe, und das ist sicher bei ganz vielen anderen auch so, ist, man muss einfach flexibel bleiben in der aktuellen Zeit. Also es kann einfach immer sein, dass etwas komplett auf den Kopf gestellt wird, wo man vielleicht lang geplant hat, sei es privat, aber auch beruflich. Also jetzt bei mir im privaten zum äh, Beispiel das Hochzeitsgehen, verschoben wurde von Kollegen oder halt Anlässe, wo man vielleicht auch schon sich hat darauf vorbereitet, was sie verschoben wurden. Ja, Treffen, Essen, was auch immer. Ähm, und ich glaube einfach und beim Arbeiten, von heute auf morgen, haben wir gewechselt ins Homeoffice. Und man hat vielleicht auch gewisse Arbeiten, wo man das Gefühl hatte, ja, das geht nicht von daheim. Also da muss man sich sehen. Und hat dann gleich in diesem Jahr gemerkt, dass es eben unmöglich ist, äh, wenn man halt nur über, äh, ja, über ein Video oder über einen Audio-Call miteinander verbunden ist. Und ähm, ja, ich glaube, das flexibel bleiben, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich habe es schon vorher eigentlich probiert zu machen, aber habe jetzt eigentlich erst gemerkt, was es heisst, wirklich flexibel zu sein und sich dort da entsprechend nach auf Neues einzustellen. Beispielsweise bei uns im Büro interne Kommunikation ist so ein Thema, wo wir immer auch wieder Videos produzieren, ähm, wo wir ja, natürlich schon, schon vor Ort drehen. Da haben wir wirklich müssen kreativ werden, wie wir diese umsetzen und haben auch einen Weg gefunden, dass sich zum Beispiel jeder selber filmt und man ist einfach über den Ton miteinander verbunden und das geht eigentlich genauso gut. Es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, es braucht, wie gesagt, vor allem ein bisschen Flexibilität. Man muss vielleicht auch mal über seinen eigenen Schatten springen, aber es funktioniert.
0: Welcher Tipp, Sex beruflich oder privat, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für 2021 mit auf den Weg geben?
2: Ja, das geht auch in die gleiche Richtung. Ich glaube, wir können momentan auch so ein bisschen Gelassenheit brauchen. Das, äh, ja, mir selber hilft es, z.B. bei stressigen Situationen einfach mal so ein bisschen Abstand zu nehmen und mal probieren, mit einem Aussenblick auf mich und auf meinen Alltag zu schauen. Und dann merke ich dann manchmal, ah, das ist gar nicht so schlimm oder das, was mich stresst, ist gar nicht so tragisch, wie ich es vielleicht das Gefühl habe. Und was ich jetzt ein bisschen gemacht in der letzten Zeit im Homeoffice gemacht ist einfach mal schnell mehr vom Bildschirm lösen, kurz, entweder schon nur in ein anderes Zimmer gehen, in der Wohnung in, oder horti rausgehen. Ähm, ich habe ganz in der Nähe von mir ein Kaffeefenster, wo ich auch ein Kaffee holen da Dann war ich kurz draußen und habe schnell den Kopf gelüftet. Und ja, dann da kann man auch irgendwie grad wieder mit einer anderen Perspektive weiterarbeiten. Und das beruhigt, beruhigt einen und, und lüftet, wie gesagt, schnell den Kopf.
0: Mhm. Jetzt ist das ja äh, der Podcast ist ja ein Festtagsspecial und äh, vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen Stimmung machen da und äh, eine Anekdote zum Besten geben.
2: Ja, ähm, ich glaube so das, auch fast speziellste Weihnachten bisher ist, äh, ich glaube 1999 war, wo dann der, der Lothar, der Orkan Lothar, hat gewietet. Dann habe ich noch daheim gewohnt und ich kann mich noch gut erinnern, plötzlich ist der Strom ausgefallen. Ich weiß nicht mehr, ob das am Weihnachtstag war oder am 26. oder 27. Jedenfalls hatten wir, glaube ich, wirklich mehrere Tage keinen Strom mehr. Und das ist ja wirklich eine komplett ja, neue, ungewohnte Situation. Und da muss man auch wieder ein bisschen erfinderisch werden. Und ich weiß noch, dass mein Vater im Schmine im Wohnzimmer, hat kochen, <lacht> auf einem offenen Feuer. Und der... Ich weiss noch, der Tannenbaum ist hinter mir gestanden, der geschmückte Tannenbaum. Und es war irgendwie trotz allem eine schöne Stimmung überall, haben wir Kerzen angezündet und haben uns warm angelegt natürlich. Die Hetzige ist natürlich auch nicht gegangen. Und ja, obwohl es dann eigentlich äh, ja, einen Schaden hat angerichtet natürlich, das Ganze, das ist klar, habe ich die Zeit irgendwie auch schöne in Erinnerung. Das war irgendwie so eine spezielle Situation, zusammen mit der Familie. Das ist so das eine. das andere, ähm, ist eigentlich etwas, wo wir... Äh, ist ein eine Tradition bei unserer Familie. Meine äh, Grossmutter die hat Bücher geschrieben, und zwar in Mundart. Und hat eben unter anderem auch ein Weihnachtsbuch mit Weihnachtsgeschichten veröffentlicht. Also das sind wirklich neue, selber erfundene Weihnachtsgeschichten. Und das haben wir eigentlich Tradition, dass wir uns immer an Weihnachten... Immer jemand von uns, meine Geschwister, die, oder, oder ich ein Geschichtchen vorlesen aus dem Büchchen.
0: Das ist doch eine Stimmung, die hier aufkommt. <lacht> ja, äh, bald ist das 2020 vorbei und das 2021 äh, steht vor der Tür. Welches Projekt oder was gehst du an 2021?
2: Ja, ich muss sagen, ich versuche momentan eben gar nicht allzu viel Plan zu machen. Also eben wie vorhin gesagt, man muss flexibel bleiben. Ähm, wir wissen nicht genau, was uns alles erwartet im nächsten Jahr. Ähm, und von daher, ja, ich habe aufgehört, damit mir immer die Neujahrsvorsätze zu nehmen. Ich versuche auch die Sachen, die ich mir vornehme, schon vorher ähm, zu ändern, dass ich irgendwie ähm, ja, nachher nicht so an den Termin gebunden mhm. bin und den Druck habe. Aber ja, so ein Projekt, das ich habe, daheim habe, ist, dass ich eigentlich mal, ich habe noch so viele Ordner mit Papier. Und <lacht> mein Ziel wäre dort, Mal umzustellen, mal das Zeug aus digitalisieren, mal überhaupt zu schauen, was brauche ich noch. Es nimmt mir so viel Platz weg und es ist eigentlich wirklich verschwendeter Platz. Das ist sicher ein Projekt. Ja, und dann habe ich ja ähm, vor, das habe ich eben schon bewusst früher angefangen, viel, früher ja immer im Januar an, mit wieder Sport zu machen oder okay. ins Fitnesscenter Fitness, äh, zu gehen. Das ist ja momentan noch schwierig. Und dort habe ich vor ja, anderthalb Monaten angefangen, morgen ein bisschen früher aufzustehen und ein bisschen Morgensport zu machen. Und ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Und irgendwie merke ich gleich, es ist ein bisschen zur Gewohnheit geworden. Und das wollte ich auf jeden Fall weiterziehen. Ja, und sonst eben das nächste Jahr auch mit einer gewissen Gelassenheit anzugehen und aus jedem Tag das Beste zu machen.
0: Super. Ja, merci dir, dass du da gewesen bist. Ich möchte dir eben auch nochmal Merci sagen für, für die beiden Mal, wo du mich da unterstützt hast als Co-Moderatorin. Und äh, ich wünsche dir und Deine Familie, schöne Festtage kommen gut rüber und man sieht sich im 2021.
2: Merci vielmals, Rinaldo. Das wünsche ich dir auch.
0: Der Simon war als Co-Moderator wo wir das Thema Experimentieren besprochen haben. Wir haben Alice Dalfuoco vom PF Lab, das ist das Innovationslabor von Boschfinos, und Sandro Schmocker vom CCYP, das ist das Competence Center for Young Professionals von Boschfinos, im Studio K. Und ich werde jetzt ähm, Simo aufs Telefon anrufen. Simon, Ciao Simon, das ist der Rinaldo.
3: Rinaldo, hallo. Ciao, wie geht's? Ja, du ähm, gut oder wie es mir immer etwas so geht kurz vor Weihnachten. Ich merke dann, dass ich halt gleich noch nicht alle Päckchen habe, die ich so habe. Ich merke dann auch, dass es schwierig wird, dass ich noch zu allen Päckchen komme, die ich so zah. Und unter den gettnigen Umständen ist es ja auch nicht schon einfach. Aber so, so wie du. Gut, ich freue mich auf die paar Tage, die sie kommen.
0: Ja, ich mache jetzt so ein bisschen die Runde bei meinen Gespänchen, also bei meinen Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren von diesem Podcast, um äh, eigentlich Danke zu sagen für das Jahr, dass ihr mir da begleitet haben, äh, mit zur Seite gestanden sind bei den verschiedenen Themen. Und eben du warst ja dabei gewesen beim vierten Podcast, was es um das Thema experimentieren gegangen ist, da mit äh, Alice und dem Sandro. Und äh, ja, ich habe gedacht, gehen jetzt da noch mit ein paar Fragen, ich auf euch zu und habe eine Frage, ob, ob, ob du Kurs Zeit nimmst. Ja,
3: unbedingt, mache ich gerne.
0: Gerade eine Frage, die wo, wo ein in die Richtung geht, ist, ähm, welches Experiment hast du in diesem Jahr noch gewagt und was ist dabei ausgekommen?
3: Also ich habe mich sechs Experiment hergewagt. Ähm, es hat auch nicht wirklich nur eine Situation ergeben, die ein Experiment hat daraus werden. Ich selber finde ja, das ganze Jahr war ich wieder ein kleines Experiment. Ja, haben es aus der Komfortzone rausbewegen. Es ist unbekannt gekommen, wo man sich jetzt stellen musste, wo man seine Learnings rausgezogen hat und, und das Positive möglichst mitzunehmen. Ich finde, es sich ganz viel Positives auch ergeben und bewegt oder, und, und Neues ergeben, aber auch bestimmt was sich weiterentwickelt hat. Das finde ich und bin natürlich gespannt, was noch hergeht. Aber ähm, Ganz klar, man darf nicht vergessen, dass 2020 gleich auch seiner äh, Schattenseite hingeschaut und auch hier sind wir nicht das Ganze überstanden.
0: Mhm. Du hast das Vater gerade angesprochen, Learnings. Welches Learning hast du im 2020 gemacht und wo bist du vielleicht äh, besser, effizienter, schlauer geworden und, und wieso?
3: Ja, es ist noch schwierig, für mich ähm, Es ist jetzt nicht ein riesiges Wahlerlebnis, ähm, sondern es beweist sich halt einfach mal wieder overall, finde ich, es ist nichts, wie es ist, oder es bleibt nichts, wie es ist. Ähm, aber auch genau das gibt es halt immer wieder die Chancen. Weil, in, insgesamt muss man halt einfach offen sein, gegenüber dem, was kommt, probieren anzunehmen und, und für sich das Wichtigste und das Beste äh, daraus auszunehmen.
0: Was ja sicher kommt, ist 2021 und darum äh, auch die Frage, welchen Tipp Kannst du sechs beruflich oder privat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben für 2021?
3: Ich glaube, was für mich persönlich ist es wichtig, dass man tolerant lebt. Insgesamt äh, gegen, gegen allem, was kommt oder gegenüber auch die da sind. Offenheit finde ich ganz wichtig, auch jetzt, was ich vorher gesagt habe, halt das nehmen, was kommt anschauen und, und, und das als Chancen packen und, und dabei, trotz allem, was nicht immer ganz einfach ist, natürlich, aber es nicht, nicht positiv zu bleiben. Also Offenheit und, und positiv finde ich wichtig auch für das neue Jahr. Was
0: gehst du im nächsten Jahr an? Ich
3: habe mir jetzt dem noch nicht so viele Gedanken gemacht. Vorher sie überhaupt nicht so meine Dinger und, und das jetzt über alles raus. Planen, was, was können kommen könnte. Es gibt sicher private Sachen. Äh, ich habe dann im Experiment erzählt, dass ich äh, so eine Aussentreppe selber gemacht habe. Es ähm, kann durchaus auch so Gartenprojekte geben, die anstehen. Aber ich bin auch gespannt, äh, was beruflich für, für neue Projekte auf mich zukommen. Und, und auch dort gilt für mich, ähm, offen zu bleiben, das Ganze positiv anzunehmen. Und ja, der Rest gibt es
0: hab ich bin, bin überzeugt. Mhm, super. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich würde äh, dir und deiner Familie noch schöne Festtage wünschen und äh, kommen gut und eben gesund ins 2021 rüber. Merci dir, vielmals, Morgen.
3: Danke dir, viel Morgen. Also wünsche
0: ich natürlich dir und äh, deiner Liebsten auch. Merci. Bis dann. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss, danke. Und dann wäre hier da noch der Mattia. Ihn hatte ich im Studio, gehabt, als wir mit der Sarah Ferroni, Spezialistin Personal- und Organisationsentwicklung, über die Unternehmenskultur von Postfinanz geredet haben. Der Mattia hätte hier natürlich aus dem Fallen schöpfen, weil er einer von mehreren Kulturambassadoren von Postfinanz ist. Ja, ich löte ihm doch gerade mal kurz an und dann holen wir ihn da mal schnell ab. Hey, Rinaldo! Ciao, Mattia. Geht's oh. gut? Hey, deep talk soweit, deep talk,
3: danke dir!
0: Ja, bestens, bestens, bestens! Ja, ähm, ich wollte dir auch noch kurz anrufen um so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und äh, ja, hätte noch ein paar, gerne ein paar Fragen gestellt.
3: Hast du kurz ja. Zeit? Super, machen wir so, ja,
0: Mit dir habe ich ja. Sarah Ferroni im Studio gehabt und dann haben wir über Unternehmenskultur geredet. Und jetzt mhm. habe ich die einfach so fragen, wie hat denn dich die Unternehmenskultur von Postfinanz Finance verändert 2020? Hey, das ist
3: eine gute Frage. Ich glaube, für das gibt es zwei Aspekte bei mir. Zum einen hat sich die Unternehmenskultur, bevor sich Dinge verändert hat, auch sicher mal einfach ist sie auf, auf eine Probe gestellt worden, um zeigen, all die positiven Aspekte, die wir auch dann haben angesprochen haben, haben sich wirklich gezeigt, also dass man zueinander schaut, dass man, dass, man, dass man einen sehr guten Zusammenhalt hat, dass ist, das es ist eine sehr äh, eine menschliche Atmosphäre ist. Das hat sich auch während dieser Zeit, während dieser durchaus schwierige Zeit bis jetzt, zeigt, dass mhm. das das des den Bosnus sicher einen guten Aspekt zu verändern. Äh, mhm. Dorthin man sieht man, ich habe eigentlich sehr gut mit schnell und auch wirklich zum sehr radikalen Wechsel umgehen, wie sofort ins Homeoffice zum Beispiel, und dass man dort weiß, das Geisse sofort adaptieren und dort auch so Vorteile sehen, wie zum Beispiel eben, dass man schnellere Entscheidungen hätte können in die Wege legen, etc. Also das hat dann mhm. hat dort sicher viel mit uns gemacht. Ja.
0: Okay. Was lebst du eigentlich privat
3: für eine Kultur? Oder wie
0: äußert sich die?
3: Ja, das ist ja auch äh, noch ganz schwierig zum in kurzen Sätzen zu beantworten. aber sicher eine sehr eine soziale Kultur, insofern dass ich, äh, sei, so, zum einen sozial, wo ich sehr stark einen äh, 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 Rechtssinn Sinn habe, aber auch sozial, wo ich extrem gerne mit, mit Menschen eigentlich unterwegs bin, interagieren, sprechen, und Das ist etwas, was im 20 natürlich auch so ein bisschen Anpassungswillen äh, gebraucht hat, weil man nicht einfach alle Leute konnte immer irgendwo treffen oder irgendwo noch in eine, in eine Base oder in den Ausgang gehen. Äh, aber das ist so mini Kultur, wo ich lebe. Ich habe mal ähm, gehört, wie man, nachdem man gestorben ist, wahrgenommen wird und hat gesagt, ich möchte, dass man in Erinnerung behalten, wenn man mir das dass ein guter Freund war. Und Das ist eigentlich so mein eigenes Gerät, ich weiß, dass es die Leute von mir in Erinnerung haben und so lebe ich auch meine Kultur, sehr, sehr inklusiv und sehr Dialog und interaktions- und sozialorientiert. Und das ist mir auch 20 2020 wichtig geblieben. Es hat halt einfach eine andere Methoden gebraucht. Mm -hmm.
0: Ja, ich habe noch eine andere Frage. Jetzt geht es so ein bisschen in die Richtung von unseren Fragen, die wir an unseren Gästen stellen. Welchen mhm. Tipp, sei es beruflich oder privat, könntest du den Zuhörerinnen und
3: Zuhörern ins
0: 2021 mitgeben?
3: Hui. Das ist auch immer sehr individuell. Wenn man schauen, dass wir niemandem tritt. Aber was mir geholfen hat in diesem Jahr, ist, ist wirklich auch... Und es ist sicher in meiner Sicht so wird helfen, weil ähm, das Jahr ist sehr noch ungewisser als, als das Schicht im Jahreswechsel vielleicht ist. Ähm, oftmals ist alles nicht ganz so schlimm, wie es in den Erste, ersten Sekunden mal scheint. Also es hat mir schon sehr geholfen ich bin ja nicht unbedingt der aber schnell mal abzuwarten äh, und man in der Schweiz äh, bekannten Schritt zurück in ja, die Afrika zu sehen und machen, Situation anschauen und dann wirklich schauen, hey, wo die Positiven Sachen kommen und so ein bisschen an dem festzuheben. Mhm. Plus sicher ein, zwei Peter schon, hey, ähm, die sind ja nicht. Jede Veränderung ist immer schlecht. Also, oh, Manche hat es gesagt, eben so, Sachen wie mehr im Homeoffice oder einfach allgemein Remote können schaffen können, hat durchaus Vorteile. Also, dass man sich nicht zu lange auf das Negative fokussiert, sondern schnell mal probiert, wenn es individuellen individuelle Situation möglich ist, aufs das Positive zu fokussieren. Das ist ein sehr, sehr simpel, aber sicher ein wichtiger Punkt. Ja. Und, der zweite, wenn ich noch gar Für was mir jedenfalls. in diesem Jahr auch wahnsinnig geholfen hat, das ist beruflich, privat, äh, physisch und geistig, ist, ich habe das ist ja noch viel genauer als noch jeden Tag 10'000 Schritte zu machen. Und das bringt einem halt viel, also es bringt einem raus, an die frische Luft, und halt einem so eine gute Grundfitness. Und man muss wirklich forcieren, manchmal, dass man einen Schritt und immer wieder schöne Posen, wo man wirklich kann und runterfahren. Das wirklich als praktischer Tipp.
0: Mhm. Jetzt ist das ja so ein Festtags-Special-Podcast, darum vielleicht, dass noch ein bisschen Stimmung aufkommt. Ähm, kannst du uns vielleicht irgendeine Festtags-Anekdote erzählen von der vergangenen Jahr? Gefällt dir da gerade etwas ein? Ja, da kommt
3: mir eigentlich sehr wenig Sinn, weil ich nicht so ein starker Wiedrechtler bin. Ähm, aber ich kenne Anekdote. Vielleicht spontan so das Jahr völlig... Weihnachtszeit und auch völlig irgendwie noch mehr an mir gegangen, halt einfach, weil man gar nie sich auf das Besinnliche, wo die Feststags mitbringen, wo der Rufen, sondern es ist eigentlich immer nur die Diskussion, wenn das ich treffen, wie lange darf es treffen, wo kann ich das treffen? Und das ist sicher... Ähm, Vielleicht etwas, wo wir den in den nächsten paar Jahren rückblickend wieder werden, den Leute zu erzählen, wie das jetzt so ein bisschen
0: Ja, eben. Und dann ist das 2020 irgendwann auch mal das Ende. Vielleicht einmal also ein bisschen vorwärts gerichtet. Was gehst du 2021 an? Hast du irgendein Projekt oder was hast du da vorgenommen?
3: Also auf jeden Fall schon viel zu viel, habe ich mir vorgenommen. <lacht> ähm, das ist glaube die einfachste Antwort. Ich habe sehr viele kleinere Projekte seit Jetzt beim Arbeiten bei Bossin und City, aber auch äh, mit meinen Nebenprojekten, die wo ich, wo ich noch führe. Da habe ich mir relativ viele kleine und grösse Sachen vorgenommen, die ich jetzt wirklich, ich die Jahreswoche, also die Woche zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr, nochmal nutzen muss, um so ein bisschen über die Bücher zu priorisieren, welches Projekt ähm, sie wirklich will angehen wollen. Ähm, ich könnte da noch nicht ganz so viel genauer sagen.
0: Ja, super, Messi. Ja, merci, das ist gerade ein gutes Stichwort. Hey, merci vielmal bist du in diesem Jahr mehr an der Seite gestanden <lacht> bei diesem Podcast. <lacht> ähm, ja, wenn man sich nicht mehr gehört, alles Gute, ich komme gut rüber. Und ähm, ja, also man sieht sich ja sowieso bei dem 2021. Wir
3: merken dir, in Rinaldo, auch für das von vom Podcast. Es hat mir auch Freude, können, dass dabei
0: ich möchte dir Stelle sagen. Ja, äh, wirst du wieder dabei sein. Ich <lacht>
3: hoffe
0: es auch. Wir sehen uns nächstes Jahr. Also, also mach's gut. Ciao, gute Zeit. Ciao, Rinaldo. Damit sich der Kreis hier schließt, erzähle ich auch noch etwas von mir, was ich von dem 2020 mitgenommen habe. Im Jahr kann man vieles dazu lernen So ist man es dieses Jahr gegangen mit dem Podcast, also mit dem ganzen Podcast -Wesen. aber natürlich auch mit den Möglichkeiten von, von dem digitalen schaffen. Da bin ich auf jeden Fall ein Tick effizienter geworden. Genau. Ein Tipp, den ich auch gerne möchte auf den Weg geben möchte, ist, wenn man schon zwungenemassen viel in der eigenen vier Wänden verbringt, ist es wichtig, dass man sich bewusst Pause gönnt, mal abschaltet und den Kopf durchlüftet. Ich habe wieder angefangen zu springseilen. Das täglich 15 Minuten. Zu sag jetzt mal, motivierender Musik. Und das vor dem Mittagessen. Nach der Session ist dann wichtig, dass man kurz verschnaufen, etwas Abfahren, viel Wasser trinkt und, und dann etwas Lichtes isst. Nach der Dusche, wo man dann hoffentlich auch noch macht, hat man gut wieder können vor der PC sitzen. Was gar nicht 2021 an. Sicher werde ich versuchen, zusammen mit meinen Kollegen von PostFinance das Format weiterzuentwickeln. Das heißt, mehr Stories, mehr Hintergrund und noch mehr Unterhaltung in den PostFinance podcasts zu bringen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Herzlichen Dank allen Gästen und Beteiligten, die diesen Podcast ermöglicht haben. Speziell Mö erwähnen möchte ich da den Sandro, den Raphael und den Kevin vom CCYP im Competence Center for Young Professionals von Postfinance. Sie haben mich hier vor allem mit der Technik und dem Fine-Tuning unterstützt. Dann der Urs, er hat mir geholfen bei der Suche von den Jingles und der Edu, der hat mir beim Aufschalten von dem Ganzen geholfen. Dann auch ein grosses Merci für das Vertrauen an meine liebe Chefin Andrea. Merci auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch allen eine schöne Festtage. Kommen wir gut über ins 2021. Und wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Impotent oder Feedback, schreibt uns ein E-Mail an podcast.postfinance.ch Merci fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss zusammen.